0: 人世间最悲痛的事，莫过于生死离别，阴阳相隔，再无相见。而这个故事虽说有点诡异，但并不可怕，给我的触动特别大。欢迎收看《诡案实录之离别的妇女》。除夕夜本是阖家团圆的日子，可公安局里还有许多干警正坚守在工作岗位上，而胡不凡就是其中之一。由于特九组的其他人都休假了，一个人值班的他觉得非常无聊。就想着去其他科室看看，找人聊聊。当路过刑侦科时，胡不凡发现里面亮着灯，便停下了脚步，由门上的小窗朝刑侦科的办公室看去。只见刑侦科的小刘也和他一样正在值班。小刘和胡不凡是同期从警校毕业的，年龄也都差不多大，两人私交甚好，经常一起开玩笑。此刻。胡不凡的心里已经策划好了一个恶作剧。此时，小刘正悠闲的用手机和女友聊着天。突然，门口传来急促的敲门声。小刘喊了几声，可始终没有人回应，这让小刘觉得非常奇怪，便走了过去，从门上的窗户往外看，可外面并没有人。小刘只好打开门，可往外看，门外确实一个人也没有，这让小刘一时愣在了那里。看着空荡荡的走廊，小刘的心里直发毛，正想着究竟敲门的是谁，就在这时，门后突然窜出来一个没有脑袋的人，这让毫无准备的小刘吓得尖叫了一声。那无头人疯狂地向小刘尖叫着，挥舞着双手扑了过来，吓得小刘连话都说不清楚了。听见小刘被吓得浑身颤抖，连话都说不清楚了，那无头人才突然发出了笑声。胡不凡猛地把头从衣服里钻了出来，一边还不忘嘲讽小刘胆子太小。可小刘依然嘴上说道：“谁说我害怕了？我早知道是你这家伙了。”但惨白的脸色可以看出，小刘着实吓得不轻。胡不凡这才说道：“想找小刘聊聊灵异案件什么的。”可这时的小刘依然还没从刚刚的惊吓中缓过来，就拒绝了胡不凡。正当胡不凡觉得没意思要走的时候，小刘却说确实经历过一件诡异的事，这又再次勾起了胡不凡的兴趣。胡不凡随手拉了一把椅子坐了下来，催促着小刘说说那件事。小刘只得跟胡不凡讲起他所经历的诡异事件。不过这件事并不可怕，反而是有些伤感。事情发生在2015年，那时的小刘还是帝都的一名社区民警。春节那天。小刘因所里派遣，正走访那些刑满释放人员，也就是平常人们说的有前科的人。就在这时，小刘远远的就看见一辆三轮车在人行道上飞奔，骑车的是一个三十多岁的男子，而那男子小刘也认识，也是一个刑满释放人员。小刘等那男子骑到身边时，便喊道：“老张，你那么着急干嘛去？是小刘警官啊，我要去医院看闺女呢。”小刘嘱咐了他几句，便放他走了。原来，这名男子名叫张凯，以前因为参加殴斗将人砍伤，被判了六年有期徒刑，如今已经刑满释放五年了。之前曾是所里重点关注的人员之一，近几年因为表现良好，已经不再关注了。张凯出狱后，便和一个身体有些残疾的女人结了婚，可老婆身体并不是很好。生完孩子的两年后就病死了，只留下了个女儿。可没多久，女儿也被检查出患有白血病，一直在住院。真是屋漏偏逢连夜雨。一开始，小刘他们还担心张凯会因女儿巨额的医疗费再次犯罪，可没想到他不仅不再犯罪，而是拼命的工作，白天帮人送货送快递，晚上还去餐饮店打工，硬是挺了过来。所里的人提起他，无不竖起大拇指。都感觉张凯自从有了女儿之后，完全变了一个人。那天，小刘和张凯相遇后，走访了两家刑满释放人员，正准备回所里，可在路口，小刘又看见了张凯。当时，张凯骑着三轮车，在一个路口与一辆迎面驶来的汽车发生了碰撞，他的三轮车这时已经被撞翻了，而人也被撞倒在了地上，也不知有没有受伤。那汽车的司机一下车，便怒气冲冲地不断朝着张凯怒吼，一边辱骂他是穷骑三轮车的，一边向张凯索赔两千块钱。周围围观的人们也都看不下去了，纷纷指责起那司机。可那司机态度十分嚣张，并不买账。而张凯的拳头此时拽得紧紧的，看得出来他一直在隐忍。小刘担心张凯受不了爆发出来，立马赶上前去。劝阻司机是司机的全责，该赔钱也是司机赔。那司机虽说嘴上还是骂骂咧咧的，但眼见那么多人都在为张凯说话，还是放了手。而张凯却连赔偿都不要，就急匆匆的要赶往医院看女儿。张凯瘸着一条腿，踉跄的扶起被撞翻的三轮车，看着张凯艰难的骑上三轮车，朝医院的方向蹬去。此时，小刘的心里不禁有些心酸，心里想着：要不是为了医院等着他回来的女儿，张凯也不会这么拼命的工作，甚至任人凌辱。可就在这时，突然不知从哪传出一声小女孩喊爸爸的声音。当张凯听到那女孩稚嫩而亲切的呼唤声，他的身体顿时僵住了。只见人群里挤出一个年约四五岁的小女孩，扎着两个小辫子，胖嘟嘟的，非常可爱。人群中有许多人和小刘一样熟悉张凯一家。那小女孩并不是张凯的女儿文文，文文自从生病后被病痛折磨得憔悴瘦小，而治疗导致的光秃秃的头上只剩下黑黑的眼睛。然而声音确实是文文的，这对于张凯来说最熟悉不过了。这突如其来的呼唤令他浑身颤抖，可他心里明白，此时的文文应该在医院接受治疗。瘦小的身上插满了针管，根本不可能出来。张凯颤抖着，满是疑惑地缓缓转过头。可他刚刚转过身，突然的小女孩呼唤着他，一下子扑进了他的怀里。这突如其来的情况让张凯一下子愣在了原地，眼看着这个陌生的女孩，正用着自己最熟悉的声音喊着“爸爸”，张凯一时不知自己的双手应该放在哪里。一股莫名的恐慌蔓延了出来。就在这时，张凯的手机响了起来。听着电话的内容，打电话来的正是文文的主治医生。那头的主治医生本想告诉张凯，文文已经去世了。然而，张凯并没让医生把话说完。看着眼前陌生却又熟悉的小女孩，这一刻的张凯似乎明白自己最不愿意面对的结果发生了。他猛地抱住了小女孩，失声痛哭起来。小女孩哭着说道：“爸爸，我要走了，我走了，你就不用那么辛苦了。”张凯紧紧地抱着小女孩，哭着说道：“有文文陪着爸爸，爸爸一点也不辛苦，爸爸很幸福。这世上最痛心的事，就是还没守护够，却不得不放手。”张凯含着泪拿出了给女儿买的过年新衣服，看着换上新衣服的小女孩。张凯此时再也忍不住了，哭着说道：“文文，你是爸爸永远最漂亮的小公主，永远。”随后，他又掏出了今天赚来的钱，哭着对小女孩说：“这是爸爸今天赚的钱，可以给文文换不疼的药。爸爸听你的话，再也没有打架，没有犯法。这些钱都是爸爸凭力气赚来的。”小女孩一边亲吻着张凯的额头，一边说道：“爸爸，我都知道，你是世界上最好最棒的爸爸。”爸爸，我爱你，很爱。随后便又要求张凯为他梳一次辫子。原来张凯一直都在偷偷的练习，奈何始终没有机会为文文梳一次。看到这一幕，在场的所有人眼眶都湿润了。张凯颤抖着手，笨拙而又轻柔的为女孩扎着辫子，那小心翼翼的样子，仿佛捧着最宝贵的东西。辫子扎得歪歪扭扭，但文文却很高兴。他说：“爸爸扎的歪辫子是世上最漂亮的。”可就在这时，人群里跑出来个焦急的女人，她大声地呼喊着女孩的名字，而那女孩仿佛一下子失去了意识，变了个人。那女人拉着小女孩的手，便要往人群外走。此时的张凯依旧沉浸在与女儿相见的那一幕，死死地抓着女孩的手。可他心里明白，女儿只是用这种方式来见他最后一面。而眼前的女孩并不是文文，女儿已经离开了。这个残酷的现实，她必须接受。世上最遥远的距离，不仅是生和死，或许也包括最熟悉的人逐渐变得陌生吧。你怎么还穿着那么难看的衣服？说着，女人一把将张凯为女儿买的新衣服扔到了地上，又唾弃地说道：“你这头发怎么也变了，丑死了！”便拉扯着女孩往外走。而这时，女孩再次失去了意识。只听女孩说道：“爸爸，你是世上最好的爸爸，文文不能再拖累你了，文文永远爱你。”这一刻的张凯彻底的破防了，失声痛哭了起来。而据小刘说，张凯一个大男人坐在原地哭了整整一个多小时，在场的人都不知道怎么劝他。小刘心情沉重的讲完了，可他的眼睛也又一次的潮湿了。听完故事的胡不凡也早已哭成了泪人，而故事里的张凯依旧拼命的工作，再也没有做过违法犯罪的事情。